más personajes con más de Eddie Calderón. Gran fiesta para los seniors en Casa Marín el viernes 7 de junio con comida, música, regalos y todo gratis. Llame e inscríbase al 305-541-3300, un evento patrocinado por Chain Senior Medical Centers. Recuerde, inscríbase al 305-541-3300. Crono soporta el sistema unificado para pequeñas empresas, recursos humanos, pagos, talentos y tiempo que mantenga en un sistema unificado, diseñado con un enfoque acorde para pequeñas y medianas empresas en todo el mundo. Más información en cronos.com. Cronos, fuerza de trabajo, innovación que funciona. ¿Qué tal, amigas amigos? Les habla Eduardo Alemán. Al mediodía, en la hora del almuerzo, tenemos otro encuentro, esta vez con Noticias, el poderoso del mediodía. Todo lo que sucede a nivel local, nacional e internacional en 60 minutos. Los esperamos desde las 11 y 30 de la mañana. Un servicio informativo de La Poderosa 670. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. La Poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Laria, bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Eh, quiero decirles que, bueno, eh, primeramente hoy es día miércoles. ¿Cómo estás, Jorge Luis Vargas? ¿Cómo andas? Bien. Eh, voy a empezar con el doctor Hugo Asha. Es un hombre investigador, profesor, escritor. Es una de las personas eh, de origen boliviano, pero es una persona realmente con corazón latinoamericano que más ha denunciado a todas las personas que viola los derechos humanos, no solamente en su natal Bolivia, sino en Venezuela, en Cuba, en todos los lugares, especialmente en nuestro Latinoamérica, donde el, los carteles, el narcotráfico, tristemente, los carteles del narcotráfico están eh, liderando nuestros países, empezando, bueno, por Cuba, eh, recuerden anteriormente Panamá, pero bueno, ahora Venezuela y Bolivia. Eh, además, eh, él nos va a llamar en unos momentos, voy a hablar un poquito sobre lo que es el las nuevas restricciones eh, del día de ayer, eh, que el ministro de Rodríguez, eh, Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo en su Twitter que la medida de Estados Unidos, y abro comillas, es un ataque contra el derecho internacional y que el embargo comercial es el principal obstáculo para el desarrollo del país. Primera vez que dice embargo, siempre dice bloqueo. Bueno, lo que se anunció en el día de ayer de las nuevas restricciones es a los estadounidenses, a los cubanoamericanos que están viajando hacia Cuba, y esto bloquea eh, realmente lo que son eh, los cruceros. Se dijo eh, a través de Steve Mnuchin, el director del el secretario del Tesoro, y también eh, la vocera de ese mismo departamento, también dijo que las personas que hubieran comprado sus boletos hasta el día 5, que realmente podían continuar 
y completar esos viajes, pero que realmente ninguna embarcación, ya sea privada, ya sea de charter o ya sea crucero, podían pisar, o sea, podían atracar en Cuba. Eh, Norwegian eh, Air eh, Cruise Lines dijo que por lo menos en el día de hoy sí lo iban a hacer, pero más adelante no. Eh, Carnival Cruise, ustedes saben que fue eh, víctima de eh, realmente una demanda porque anteriormente los cubanoamericanos no podían ir. Entonces, el Departamento del Tesoro lo que está clarificando que los grupos de people to people, que son de viaje educacional, entre comillas, que estaban previamente autorizados, continuarán a ser autorizados donde el viajante ya hubiera completado por lo menos una de las transacciones. Por ejemplo, si ya hubiera comprado el viaje antes de junio 5, que es el día de hoy, si ya hubiera comprado el pasaje, entonces puede completarlo. La administración de Trump eh, recientemente eh, permitió que las compañías estadounidenses y cubanoamericanas pudieran demandar a estas compañías que estaban utilizando propiedades que fueron eh, robadas eh, después de 1959 de la Revolución Cubana. Eh, esto realmente ha eh, causado mucha confusión, porque muchas personas dicen, bueno, ¿y qué pasa con los viajes? ¿Qué pasa con los aviones? ¿Qué pasa con... Eh, las personas que ya hubieran comprado estos pasajes. Pero bueno, estamos esperando a Hugo Hacha. Eh, Jorge Luis no ha llamado todavía. Hugo no ha llamado. Ok, estoy esperando que llame. Pero bueno, mientras tanto voy a... Eh, sí, llama a Johanna a ver si entonces él llama. Voy a atender llamadas, que ya hay llamadas. Y me imagino que hay mucha repercusión de todas las personas. Eh, recuerden también que Trump había reducido las remesas de mil a mil eh, cada tres meses. Eh, y también había tomado otras eh, restricciones que, bueno, más adelante vamos a hablar sobre ellas. Eh, vamos a tomar llamadas entonces en lo que esperamos por la llamada de Hugo Hacha. Adelante. ¿Cómo está? Ah, no, yo digo, eh, pero no se puede atender las llamadas del público mientras se llama. No se puede hacer las dos cosas. Ok. Bueno, tranquilo, yo, yo continúo entonces. Ok, vamos a continuar entonces hablando un poquito de esto. El gobierno, como les estaba diciendo, el presidente Donald Trump anunció hoy que restringirá los viajes culturales y educativos, esto es de ayer obviamente, a los ciudadanos estadounidenses a Cuba, así como la exportación de algunos eh, barcos y aviones privados y corporativos en lo que supone un nuevo golpe a la economía de la isla. O sea que lo de los viajes en avión no está claro. Eh, Tenemos a un... Sí. No, es el público. ¿no? María. Adelante, dígame. ¿Cómo está? María, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Sí, mira, llamo para felicitar al señor Trump por la medida esta. Genial, genial. Ahora, lo que falta es para darle jaque mate, porque el problema es, Cuba es culpable de los venezolanos tener que ir a un zapacón para comer. Eso es denigrante. Y Cuba es el culpable de eso, porque Cuba está mandando ahí. Por lo tanto, a Cuba está ahogarle económicamente. El, lo que falta ahora, el señor Trump, please, Trump, next time you have to eliminate dollar to Cuba on every flight to Cuba. María, la remesa y los vuelos a Cuba va a ser el jaque mate. Lo siento mucho por los abuelitos, los abuelitas, pero mira, María, estamos en una guerra contra el comunismo y hay que aficiar al gobierno cubano. Yo lo siento mucho por la familia mía que está en Cuba, pero tienen que esperar un poquito y tienen que sacrificarse. Y otra cosa es, yo quisiera enviarle un mensaje a la juventud en Cuba, 
que ellos no nacieron para ser soldaditos, todavía existe el asunto del servicio militar en Cuba. La juventud de Cuba lo único que quiere hacer es venir para ayudar. ¡No! Ya aquí no cabe tanta en lo que tiene es que revirarse al gobierno como hace el, el, la juventud de Venezuela y decirle ¡No! Un no gigante al servicio militar obligatorio. Ellos no nacieron para soldaditos. María, y es imposible meter un millón de jóvenes presos por negarse a ir al servicio militar obligatorio. El, Cuba, el pueblo de Cuba, la juventud, tiene que despertarme, amiguita, oye, te quiero, te adoro. Ok, muchas gracias, muchas gracias. A ver, Jorge Luis, me está diciendo el invitado que está llamando hace 10 minutos y que no entra la llamada. Entonces, eh, ¿ya llamaste a Joana? A ver si ella puede... ¿La llamaste a Joana? Ok. Ah, ok. Ah, ok, aquí está entonces. Ok, tengo a Hugo Hacha. Ah, no puede ser. <ríe> Qué difícil es hablar con usted, señor Hugo Hacha. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias a Dios. A Carlos, la saludo desde un día muy, muy hermoso en Washington, D.C., capital de la nación. Ah, está en Washington, D.C., perfecto. Muchas sí, gracias, señor. entonces, por esta llamada. Yo estaba haciendo su introducción, hablando de que usted, aunque es de su natal, eh, Bolivia es un profundo investigador, eh, escritor, ha denunciado, ha dedicado su vida a denunciar por todas partes del planeta eh, lo que son los eh, gobiernos eh, que violan los derechos humanos, no solo eso, sino que también que están liderados por los jefes de los cárteles, terriblemente que son los que lideran eh, los países que están bajo dictaduras como Cuba, como Venezuela, antiguamente Panamá. Pero yo le quiero preguntar, usted es de su natal Bolivia, eh, pero realmente el eje ahora del narcotráfico, bueno, ya vimos los juicios en Nueva York sobre, con los narcos sobrinos y demás, ¿están en Cuba, sin estando en Cuba, en Venezuela o en su natal Bolivia? ¿Cómo, se, ¿Cómo es la conflagración completa de todos esos países? Bueno, primero déjeme agradecerle, como siempre, por el espacio y la cobertura hacia el trabajo de investigación y denuncia documentada que nosotros hacemos. Y lo felicito. Eh, Permítame primero eh, decirle que usted acaba de describir desde una punta a la otra, desde el origen hasta el destino final, el esquema de crimen transnacional organizado que hoy día, infelizmente, ha tomado a nuestras Américas y que eh, se enseñorea violando los derechos humanos en países como Nicaragua o Venezuela. Eh, con el expertise y el know-how desarrollado por Cuba durante la Guerra Fría, know-how que está reflejado en investigaciones realizadas por organismos federales de los Estados Unidos, el narcotráfico se entendió como un arma, como un arma en contra de los Estados Unidos y de sus intereses estratégicos. Y ese procedimiento que llevó, como usted sabe muy bien, al famoso proceso y posterior ejecución del de general Ochoa y uh -huh. del ex jefe de inteligencia castrista, el señor Tony Laguardia, uh -huh. reflejó lo que después, con ayuda de Evo Morales desde Bolivia como punto de origen, con la colaboración de las FARC a partir de la tristísima realidad del conflicto armado colombiano, se convirtieron en abastecedores de la materia prima que Cuba efectuó como un outsourcing en Venezuela. Vale decir, esas operaciones de narcotráfico que en su momento fueron denunciadas por la Fiscalía General del Estado norteamericano, que antes se realizaban con cobertura y cooperación del gobierno cubano, se trasladaron desgraciadamente a la República de Venezuela, 
que no tenía ninguna necesidad de entrar a ese ciclo. La riqueza en petróleo hacía que esto fuera algo que debería haber sido marginal y ahora, por el contrario, es la principal fuente de financiamiento con la cual el régimen de Maduro se sostiene violando los derechos humanos y abusando de la población venezolana. Ahora, también lo he escuchado hablar y la verdad que me, me encanta con la con el detalle que usted hace la investigación y le da a conocer en todos estos diferentes foros de los cuales yo a través de YouTube eh, anoche y hoy he podido eh, ver sus excelentes ponencias. Oldebrecht, por ejemplo, eso y el, y el puerto del Mariel en Cuba, los ochocientos y pico millones de dólares durante Lula y después Dilma Rousseff y demás, eso sigue en camino, eso principalmente es para la entrada de todo este narcotráfico y Venezuela sigue siendo el eje en cuanto a lo que es financiero y logístico de toda esta droga. Nuevamente tengo que eh, felicitarla porque realmente habla muy bien de, de su labor periodística el seguimiento en secuencia en su investigación. Lo que usted describe es el otro brazo de esta organización criminal. Vale decir, la parte en la cual las ganancias de la actividad del narcotráfico se tienen que trasladar y ser blanqueadas a través de operaciones de lavado. El esquema de Odebrecht se ha analizado únicamente desde la arista de la corrupción, pero no se ha llegado a profundizar realmente el otro factor que ha sido descrito de forma magistral en un estudio realizado por el investigador norteamericano Douglas Fada, que habla de una transnacional del crimen, que de una forma sin precedentes utilizó operaciones vinculando a grandes empresas privadas, en este caso Odebrecht, y a proyectos de infraestructura que pasarían cualquier filtro de fiscalización formal. Vale decir, los proyectos se generaban a partir de gobiernos, los contratos se firmaban siguiendo las rutas formales, pero en el fondo ejecutaban proyectos que o estaban terriblemente sobrepreciados o en realidad jamás se ejecutaban y se licitaban una y otra vez. Es en ese contexto que el tema Odebrecht aguarda aún una investigación definitiva como probablemente uno de los esquemas de lavado y blanqueo de capitales de mayor envergadura de la historia. Dios mío, o sea que Odebrecht es la lavadora de dinero más grande, por decirlo así, es una lavadora del de, de mundo. ¿Y cómo, cómo Venezuela, Hugo? Usted que, que bueno, lo, he, lo ha estudiado tanto, es el país, no sé si ahora ya han bajado lo, los barriles, pero de, de las reservas más grandes de petróleo, más rico, ¿por qué necesita ir al narcotráfico? Venezuela como Estado jamás lo hubiera necesitado, pero el proyecto de poder que desarrolló el señor Hugo Rafael Chávez Frías necesitaba de recursos que no pudieran ser rastreados. La industria del petróleo, con todos los ingentes capitales que produce, tenía el inconveniente de que, como usted bien sabe, es una industria regulada, que está controlada por un organismo internacional, que es la Organización de Países Productores del Petróleo, que debe moverse en los circuitos formales del sistema financiero internacional. Eso tiene el inconveniente de ser fácilmente rastreable. Cuando ah. Chávez, vuelvo a repetir, con el know-how cubano, se encuentra con la vertiente inagotable de generación financiera de la actividad del narcotráfico, encuentra esa actividad que podía proveer los recursos 
para la llamada revolución bolivariana y las actividades que no hace falta que usted o yo las señalemos han llevado al estrado judicial al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva uh -huh. tienen hoy día indiciada y imputada por delitos de corrupción y de otras naturalezas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la lista sería muy larga en relación a todos los funcionarios de nivel jerárquico que se encuentran hoy investigados por estas actividades y otras conexas. Hace poco eh, yo recibo muchísimos whatsapps de Venezuela, de mucha gente, bueno, también de María Conchita Alonso, del hermano Robert Alonso y demás, y me mandaron unas remisiones, unos invoices de barriles eh, de petróleo y el precio, como usted decía que era rastreado el petróleo y el narcotráfico, no, el precio eran, no recuerdo, 10 bolívares por no sé cuántos barriles de petróleo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que, que si de verdad esta industria petrolera es regida en todo el mundo, ¿cómo es posible que eso por algún momento no salga por algún lado y diga esto, esto no puede ser correcto? Lamentablemente el petróleo se transformó en moneda de cambio para otra actividad tan deleznable como lo es la del narcotráfico, y es el tráfico y trata de personas. Usted sabe muy bien que nosotros investigamos a profundidad el tema de eh, el tratamiento análogo a esclavitud y los abusos de derechos humanos sufridos en las llamadas, mal llamadas, eh, misiones solidarias, las misiones médicas, en las cuales el gobierno cubano usó como moneda de cambio el trabajo de sus profesionales muy mal pagados, si acaso pagados, a cambio de recursos eh, del exterior. Y en el caso de la relación bilateral entre el régimen de Caracas y el régimen de La Habana, el petróleo fue la moneda de cambio. Un petróleo que, irónicamente, hoy día le hace mucha falta a la población venezolana, pero que se sigue enviando religiosamente a Cuba en cumplimiento de esos acuerdos que labraran eh, Chávez y Fidel Castro. Que los revenden, porque Cuba lo que hace es revenderlo. Ahora, Esa es parte de las investigaciones. Ahora, en cuanto a los médicos que usted mencionó, ahora ya que usted está en Washington, eh, hay un intento de varios eh, congresistas cubanoamericanos que están tratando de traer otra vez ese programa de parol, eh, que realmente es una esclavitud completamente, eh, y se ha hecho una demanda contra la OMS, creo que es la Organización Mundial de la Salud, porque realmente estas personas no eran pagados a ellos, se les pagaba el Estado cubano un altísimo porcentaje y el resto del dinero se lo dejaban a los familiares en Cuba a esperar que ellos regresaran. Si se iban para otras embajadas o trataban de entrar a Colombia o a otro lado para, regresar, para venir a Estados Unidos y poderse acoger a ese programa que ya no está... Eh, vigente, pero quieren tratar de traerlo otra vez. Entonces ese dinero ganado por ellos, los congelaban en Cuba y ni siquiera se los daban a los familiares. ¿Hay algún progreso en Washington de que este programa vuelva? El de Estados eh, Unidos, el del parol de los médicos en las misiones, mal llamadas misiones, porque también eran misiones políticas y muchos de ellos eran espías, ni siquiera eran médicos, para traerlos a Estados Unidos. Eso es parte de las iniciativas que como fundación hemos eh, intentado promover. Lo eh, una, de las, una, una de las cuestiones que eh, emergen a partir de los informes que nosotros hemos publicado, uno de ellos ya de conocimiento de la opinión pública sobre el tema de las misiones médicas, el otro de ellos sobre la incidencia de Cuba sobre la cuestión venezolana en un reporte que se tituló Cubazuela, Cuba que Suela. es el reporte de la ocupación cubana y la infiltración en todos los niveles estratégicos del Estado venezolano por parte de Cuba, está la victimización y revictimización 
del de personal médico, porque como usted lo dijo muy bien, no solamente se los trata en condiciones análogas a esclavitud, no solo se les retiene dependiendo del país en el que se encuentre entre el 85, el 90 o más por ciento de eh, eh, los saberes que ellos generan, sino que además se los obliga a utilizar sus capacidades en funciones de proselitismo y propaganda, de adoctrinamiento político, de actuar como escalón de apoyo en potenciales operaciones de orden paramilitar, pero también, lo que es aún más grave, se infiltra entre sus efectivos a, como usted dijo muy bien, operadores de inteligencia y contrainteligencia de los servicios de seguridad del Estado cubano. Todo lo cual es una nueva violación a una persona que ya está sufriendo abuso y violación de sus derechos. Exactamente, ojalá ese programa vuelva. Ya que usted está en Washington ayer, eh, se acaban de anunciar nuevos cambios y la prohibición de cruceros y de los viajes grupales a Cuba. Hay un poco de confusión porque como se decía que las personas, por ejemplo, que ya hayan comprado sus boletos a, hasta hoy, junio 5, realmente podían completar sus viajes. Hasta ahora tenemos eh, lo que ha dicho Steve Menuche, ¿no? el secretario del Tesoro, y lo que ha dicho la vocera, que realmente tiene, tiene que ver con eh, los grupos de turistas y también con las categorías estas, las 10 categorías, que según tengo entendido por experiencia de entrevistar a mucha gente en el aeropuerto, que realmente no se llevaban a cabo. O sea, ahora, ¿qué es lo que está prohibido? Y si esto realmente, como Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller, acaba de decir que es un acto de contra ellos. ¿Qué piensa usted de estas restricciones y hasta dónde llegan? Porque los vuelos, eh, en cuanto a aircraft, no en cuanto a aviones, no está claro. Sí. Eh. Vamos por partes, porque usted ha planteado varios aspectos que son de, de, de actualidad candente, que están hoy día como parte de, de la parrilla noticiosa de, de, de todos los claro, medios Claro, usted de está en Washington, me estoy aprovechando, eh, usted está en Washington. Eh, eh, al, al, al primer aspecto que usted menciona, eh, la cuestión de los viajes de persona a persona. Una de las partes que fundamenta la decisión es que se llevó a un abuso absurdo del concepto que debería haber sido viajes de intercambio cultural, de investigación académica o de relación familiar. Sobre texto de esto, básicamente empezó a florecer una industria de lo que podemos denominar como una especie de turismo paralelo, que uh -huh. lo único que hacía era generarle más divisas al régimen. Porque en esto hay que ser muy claros. Eh, yo he observado las declaraciones del canciller cubano y de otros personeros y jerarcas del régimen. Uh -huh. Otra vez se trata de hacer ver esto como una agresión hacia el pueblo cubano, nada más lejos de la realidad. Ninguno de los beneficios de estas actividades, del abuso de eh, los viajes, vuelvo a reiterar, de persona a persona, ninguna de las actividades derivadas de los viajes de los cruceros, ninguna de las actividades relacionadas con el uso de aeronaves particulares, jamás alcanzaron el bolsillo, el beneficio del de cubano de a pie. Esa es una falacia. La suspensión de estas situaciones coloca una vez más el dedo en la llaga de que cada vez que Estados Unidos ha realizado un gesto de apertura, si usted quiere merced a un idealismo mal enfocado, si usted quiere con las mejores intenciones, o si usted quiere simple y sencillamente por una incomprensión de la situación cubana, esta instancia ha sido aprovechada por el régimen como una oportunidad para generarse más divisas y enriquecer a una claque que engorda a costillas del pueblo cubano que no ve en ninguna circunstancia ningún beneficio para su situación o la de su familia.
Exactamente. A ver, también usted, eh, Hugo, la verdad que yo haciendo investigación, escuchándolo eh, muchas veces, eh, me maravillo de, de todas las áreas que usted llega a hacer, investigación minuciosa, detalle a detalle. Usted es un experto en Ebola. Eh, ¿Desde cuándo tiene sus tentáculos esta organización terrorista en Venezuela para infiltrar a todas estas personas e entrenar en tierra venezolana a los jóvenes con esta ideología terrorista? Bueno, eh, en ese sentido no me queda más que apoyarme en el trabajo de investigación de altísima calidad eh, realizado por eh, el experto en el área, el señor Joseph Hugh Meyer del Center for a Secure Free Society. Hay una relación que abarca básicamente dos generaciones. Entienda bien lo que le estoy manifestando. Estamos hablando de que hoy día la cara visible de esta relación entre la República Bolivariana de Venezuela, entre el proyecto de Hugo Rafael Chávez Frías y Esbolá, tiene que ver con el nacerismo, tiene que ver con lo que fuera Gamal Abdel Nasser y la famosa República Árabe Unida de la década de los 70. Desde ese tiempo, el padre de quien hoy es el alto jerarca del régimen bolivariano, Tarek El Asaini, uh -huh. ya tenía una relación orgánica con el llamado Partido de Dios, con Hezbollah. Lo que sucedió fue que, a partir del advenimiento al poder de Rafael Hugo Rafael Chávez Frías, quien nunca ocultó su simpatía por Hezbollah, por el nacerismo, por las iniciativas que habían llevado a la constitución de la República Árabe Unida y que él comparaba con la Gran Colombia soñada por Bolívar, se fortaleció a raíz del padrinazgo cubano, vuelvo a repetir otra vez, ese expertise, mucha gente se equivoca en relación a Cuba y no se da cuenta que más que una cuestión de calidad, de cantidad, perdón, es una cuestión de calidad, una cuestión de que hay que entender y respetar que los servicios de inteligencia y contrainteligencia del Estado cubano han alcanzado lo que pudiera definirse como un estado de arte en el control político, la manipulación de la información, las labores de inteligencia, la influencia y la propaganda para manejar a regímenes como el que quería desarrollar Hugo Rafael Chávez Frías. Ese padrinazgo, unido a las ingentes cantidades de dinero del tráfico del ilícito, hicieron que Hezbollah se convierta en un socio estratégico cada vez más importante en el esquema de la revolución bolivariana. Y vuelvo a reiterar, yo la invito, a, eh, así como en el caso de Douglas Fara, revisar eh, la, los, los trabajos publicados por eh, Joseph Humeyer, porque contienen una plétora de datos riquísimos para entender la profundidad, la antigüedad y el efecto de esta relación en la seguridad del hemisferio y de los Estados Unidos. Joseph Humeyer, lo voy a hacer en cuanto termine el programa. Muchas gracias por el dato. Volviendo a Venezuela, eh, yo pensaba, ilusamente como cubana, cuando el 24 de febrero no entró la ayuda humanitaria, pensé que eh, como Trump había amenazado que iba a haber intervención, que eso se iba a acabar, después vino el primero de mayo, eh, salió Leopoldo López, bueno, ahora todo está en una tensa calma, pero Leopoldo López sigue en la embajada de España, Lilian Dittori se fue a España, eh, Guaidó está como... ¿qué, ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Hemos perdido el momento? ¿Hemos perdido esa oportunidad? Bueno, eh, lo primero es que, como reflejamos en el informe publicado por eh, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, titulado Cubazuela, es que hay un factor que no se tomó en cuenta, 
en la proyección de política y la planificación estratégica hacia Venezuela. El segundo mayor, la segunda mayor fuente de ingresos del régimen es el narcotráfico. Eh, usted no tiene que tomar mi palabra para esto. Hay un reportaje muy, muy, muy bien desarrollado por el señor Nick Patton en la cadena eh, norteamericana CNN que habla de que solamente desde Colombia pasaron el año pasado 240 toneladas métricas de cocaína vía Venezuela hacia los Estados Unidos. Wow. Eso refleja en términos de divisas, según ese reportaje, 39.2 billones, 39, reitero, punto dos billones de dólares. ¿En español en, español, en inglés? ¿Billions? En, billions, en ah, inglés. Ah, ok, que son 39.2 mil millones. Okay, okay. Pero simplemente Pero sí. al colocarlo en esa perspectiva, tenemos que nosotros entender que es básicamente la segunda mayor fuente de divisas después del petróleo. Dios mío. Su, su, supera al tema del oro, supera al tema de, de otras actividades también ilegales, por cierto. Pero solo con ese volumen financiero es más que suficiente para que el régimen, aplicando experiencias como la que desarrolló Bashar al-Assad en Siria, uh -huh. descarte el control efectivo territorial, potencia sus milicias, los, los mal llamados colectivos, solvente la presencia cubana en el país y continúe aferrado al poder. Mientras no se ejerza un reconocimiento similar, por ejemplo, al que llevó al final de todos estos lúpulos y aberturas en la relación con Cuba para cortar las divisas al régimen, reconociendo que lo que sucede en Venezuela está íntimamente ligado con el crimen transnacional organizado y se actúa en consecuencia, las medidas formales de política exterior, de diplomacia, seguirán quedándose cortas para propiciar una solución en Venezuela. Usted mencionó Siria. En Siria tengo entendido y he leído varios reportes que hay Venezuela, o sea que hay sirios con pasaportes, identificaciones venezolanas que nunca han estado en Venezuela. Eso es correcto. Inclusive hay una población íntegra con esas características y está muy bien documentado. Vuelvo a reiterar en el trabajo del profesor Hugh Meyer la manera en la cual esta comunidad se mueve no solamente en la esfera bilateral entre la República Bolivariana de Venezuela y Siria, sino que lo hace a una escala global. Ahora, eh, su natal Bolivia, obviamente, y leí algunas, bueno, y, y escuché, lo escuché en alguna de sus ponencias que usted decía que realmente Hugo Evo Morales se eh, vestía con sus trajes de indígenas, realmente aparentando que lo que hace es luchar por los derechos humanos cuando es todo lo contrario. ¿Qué está pasando en Bolivia? Y Bolivia es el centro de la producción cuando ya quizá Venezuela y, y Cuba realmente es ya de la distribución o cómo funciona. Bueno, eh, esa, esa es una apreciación eh, correcta. Eh, simplemente como, como una comparación estadística, usted se habrá dado cuenta que a mí me gusta anclarme en cifras y datos que son corroborables. Sí, claro. Si claro. nosotros tomamos por buena las cifras publicadas en el reportaje de CNN, en el hecho de que 240 toneladas métricas de cocaína saliendo desde Colombia vía Venezuela son introducidas en el mercado norteamericano, de acuerdo a cifras oficiales derivadas de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de los Narcóticos, el volumen potencial de producción boliviano son 160 toneladas métricas. Wow. Se ha quintuplicado desde el acceso de Evo Morales al poder 
porque él es simultáneamente el presidente de Bolivia y el presidente de la organización que de manera unitaria produce la mayor cantidad de cocaína en el planeta. Usted puede decirme, no, espere un momento, me acaba de decir que los colombianos producen más. Sí, pero en Colombia existen un mínimo de 12 grandes organizaciones criminales y al menos una treintena de organizaciones menores participantes en el ciclo. Exacto. En Bolivia, la organización que preside Evo Morales controla el 95% de la producción. Dios mío. Eso la hace de forma unitaria la mayor organización narcotraficante del planeta. Y eso aún, vuelvo a repetir, no está todavía debidamente asumido, asimilado en las cancillerías, en los departamentos de análisis de los gobiernos de Occidente para comprender su efecto y su impacto no solo a escala regional, sino a escala global. Veremos en un futuro cercano, eso eso de la verdad cuando dijo el 90 y pico por ciento y controlado por el Estado da, da miedo, se le paran los pelos a uno pero veremos algo bueno en Latinoamérica próximamente, por lo menos con Guaidó en Venezuela, que bueno es el presidente interino, con eh, Duque en Colombia, se está llegando quizás a un desenlace de que estemos controlados por todo esto eh, gobiernos maléficos y violadores de derechos humanos. Creo que el proyecto de lo que en algún momento se dominó la marea rosa o el llamado proyecto ALBA PCP estuvo muy cerca de lograr el control hegemónico en el hemisferio. Pero no hay que eh, dormirse en los laureles. La recuperación democrática a la que usted ha hecho referencia no está labrada en piedra y las capacidades que estos recursos financieros le dan a los partidos de la izquierda radical en América Latina son ingentes. Si no vea usted como hoy, aún estando acusada por al menos 12 testigos privilegiados con pleno uso de prueba en la Argentina, la señora Cristina Fernández de Kirchner ha decidido volver a participar sí. y en calidad de vicepresidente Increíble. tiene chance de regresar al ejercicio del poder. Increíble, increíble. Hugo, no le quiero tomar más tiempo, sé que está allá en un viaje de trabajo. Le agradezco muchísimo su generosidad y su buena voluntad en darnos toda esa información que usted con tanto ahínco y con tanta lucha ha llegado a, a tener resultados excelentes y lo felicito por toda su labor, por tantos años y yendo a todos los rincones del mundo eh, dando todos los datos eh, verificados ya de todo su trabajo. Lo felicito y gracias por el privilegio de entrevistarlo. Muchísimas gracias, es un honor. Ok, gracias a usted. Voy con las llamadas y tengo una invitada, Paulina, que puede ir pasando, que tiene una eh, un evento muy bonito de repartir mochilas. Pero voy con las llamadas porque ayer creo que no fui a las llamadas nada más al final del programa y no quiero que me regañen. Vamos con las llamadas. Adelante, ¿cómo están? Oye, sí, buena, buenas tardes. Yo quisiera saber cuándo es que van a empezar a vender los boletos para el concierto de los bambán. Eh, bueno, ya el concierto de los Bambán ya pasó, pero si está un poco atrasado usted, ¿por qué usted no fue? <risa> Vamos al próximo. Acuérdense que son 50 dólares y cash. cash. ¿Ah? A ver, adelante, ¿cómo está? Bueno, me dio risa eso, de los Bambanes. Dígame, dígame. Vamos a la próxima. Hello. 
Dígame, ¿cómo está? Sí, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo anda? Mire, yo, yo me maravillo de oír a los cubanos que les falta un poco de corazón de, hablando sobre las medidas. Eh, definitivamente yo no yo no soporto el gobierno de Fidel Castro ni nada por el estilo, pero la gente se olvida de, de lo humano. Hay una parte humana que la gente se olvida, que puede haber una persona que trabaja en un restaurante en Cuba eh, eh, en una eh, vendiendo vendiendo algún tipo de, de, de arte y esas personas van a ser van a ser eh, definitivamente bueno. van a sentir eso no porque Ajá. quizás no tenga un familiar aquí que le lleven cosas que le lleven cosas o le mande dinero entonces si tú tienes que ponerle un plato de comida a tu hijo y tú no tienes alguien que te, y no tienes el, 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 la influencia de los turistas que van y te, y te pueden dar una propina eh, el, el pueblo va a sufrir no, no por no, supuesto pero las remesas... y, y eso y esa es la parte no, pero las remesas, o sea, no es que van a quitar los viajes, sino que los no, de Estados señora, Unidos, pero, recuerden pero que los si canadienses, tiene... y también las remesas, las remesas las son mil dólares cada tres meses. Sí, señora, pero usted tiene gente que no tiene nadie que le pueda mandar remesas. Usted tiene miles de gente que van a dejar ir en los cruceros, que cuando se bajan de esos cruceros caminan por La Habana Vieja y hay un restaurante y se toman un mojito y le dan un dólar de propina a una persona que a lo mejor no tiene nadie aquí. No es que no Esa van a poder ir, que nosotros... sino que no van a poder ir los turistas, pero pueden ir. Recuerde que hay un leyes y realmente se estaba violando hasta cierto punto la ley. Entonces cuando hay leyes y un país, o sea, yo por ejemplo me pongo en el, en el lugar de que si hay una persona enfrente a mí que tiene una tiendecita que vende gasolina y ese señor cuando llega a la casa le entra golpes a su mujer, yo prefiero no ir a darle el dinero a ese señor para que continúe dándole golpes a su mujer, entonces es una forma de no, no estamos hablando de nada humanitario nadie va a quitar ni los eh, viajes a los familiares ni las remesas, ni nada, es nada más que no se sigan violando eh, las leyes que realmente cuando Obama hizo eh, la flexibilización estaba, pero bueno, le acepto su opinión, muchas gracias las líneas están llenas. Voy con Paulina, eh, que tiene un evento muy bonito. Que va, ay, uy, ¿qué pasó? <ríe> Tú eres sobreviviente de cáncer. Sí, sobreviviente y, de cáncer. Exacto, hiciste tu historia acá y la verdad que me impactó muchísimo. Tú ahora estás regalando mochilas. No, estoy ah, no. recogiendo mochilas. Recogiendo mochilas, oh, para regalar mochilas. Para regalar okay. mochilas. Okay. Sí, estamos recogiendo mochilas este este domingo 9 de junio. Okay. Eh, se llama Mochilas por la Esperanza. Es para los niños que están en las casas hogar, que están en Miami, Day y Monroy. Solamente en eso, en ese condado hay 5.700 niños wow. eh, alojados que han sido rescatados por el, el Family and Children de, ah. los, de las familias con problemas. Y nosotros, eh, como Fundación Sobrevivirás, estamos apoyando a Our Kids, que Our es una Kids. Our Kids que trabaja directamente con Family and Children. Y ellos van a estar el, este domingo con nosotros en la finca de Alexander Luis. Y ahí, ¿Finca del Pinareño se llama? Sí, el Pinareño, ah, sí. Okay. Es de 12 a 6, sí. 12 100. 12100 Southwest 47 Street, Miami, Florida. Pueden llevar todo tipo de, de mochilas. Mochilas, todo nuevo. Mochilas todo de nuevo. todo tipo, libretas, lápices, lápices, todo lo que usted pueda contribuir para que esos niños que están en esas casas hogar, que no son nada más y nada menos que orfanatos, en, con un nombre más, más moderno, que suena un poco más ligero, pero sigue siendo lo mismo. Claro, niños que no son tienen niños que no casa, tienen que no familia tienen papá, o que su que no familia... Tienen 
los han abandonado, abandonado, los han maltratado. ¿Van a la escuela? Eh, sí, claro, claro. Children esos son, families los tiene en sí, la Si escuela. ellos están en unas casas hogar que les dan total protección y los cuidan, y, los, o sea, y lo que queremos es ayudar a, como comunidad a estas organizaciones que también están apoyadas por el gobierno, pero no todo es el gobierno, porque me dicen, ¿por qué haces eso si el gobierno lo hace? No, el gobierno les da todo lo que más pueden a esos niños, pero lo más importante que un niño debe recibir es un poco de amor. Claro, ¿Me eso sí no se lo da el gobierno. No, no lo puede dar el gobierno, lo dan estas organizaciones que están en estas casas, hogar, junto a estos niños. ¿Por qué te interesa esta causa, Paulina? Me interesa todos los que están solos, todos los que están sufriendo de alguna manera. Porque tú has sufrido mucho. No es tanto que yo haya sufrido como que he vivido la necesidad que existe de que alguien se ocupe de alguien más. O sea, yo quiero que la comunidad se, se dé cuenta que cada uno, si se une, hacemos grandes cosas juntos. Cada uno, si se une, podemos cambiar el mundo. Yo recuerdo sí. ahora que te estoy viendo, estaba sentada en esa misma silla, y tú te tomaste una foto cuando perdiste los dos senos. Uno, uno. Uno, y tuviste la valentía... Sí. De tomarte una foto enseñando que y nunca te hiciste la no 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 me interesa la, no la restauración interesa. fíjate ahí no está. la necesitas no no la necesito yo no sé si la necesito no pero bueno, yo, yo no, no, no quiero tengo, nunca he sabido lo que es tener porque nunca he tenido <risa> yo no quiero porque eso trae eh, mira Dios no no me dio ya si me lo quitan yo para qué voy a ponerme algo que no es mío Dios no me lo dio ya estoy feliz así Estoy viva. No, no solo eso, pero puede ser que sea contraproducente, ¿no? Porque al tratar de dicen que no, tapar una herida, no dicen puede ser que, que sí, traiga infección. pero yo he oído mucha gente que se ha afectado de nuevo con el cáncer por la reconstrucción, pero no quiero entrar en ese tema, no a veces que me digan los no, doctores, sé, ¿por qué sí, no, me dice? Yo, no, yo he ¿me entrevistado a un doctor que es el doctor Gottinger, que él hace la restauración en el momento, sí. es oncólogo y bueno, es excelente cirujano, por eso. pero él también dice que tienen que tener cuidado cómo se lo hacen, con claro, quién se lo con hacen, quién se lo hacen. Porque él también dice que hay muchos cirujanos plásticos que no tiene la licencia. Tiene que ser oncólogo para hacerlo. Debe serlo. Debe serlo. Además, yo creo que después de... Yo tuve el cáncer a los cuarenta y tantos años. Después de haber ya vivido plenamente mi vida, no, no voy a estar a esa hora creyen, cre, cre, eh, queriendo reconstruir algo. Que ya yo soy así. Ya lo tuviste. ¿Me entiendes? Lo no entiendo para las jóvenes, por personas que, que, bueno, que están empezando su vida, relaciones y todo eso. Yo tengo una relación sólida, no, no es necesario. Qué lindo, qué lindo escucharte así. Como cubana, ¿qué piensas sobre las restricciones de los viajes? Bueno, creo que es un poco complicado y controversial, pero considero de que, de que es importante que se sigan las leyes. Ese todo lo que va fuera de las leyes creo que, es, que está mal. Y eh, me duele por el pueblo, porque ser las cosas que pasan allá, eh, pero creo, yo soy una persona muy de ley, creo que si lo han analizado de esa forma, es porque hay, hay que aceptarlo yo, de esa yo forma. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que las dictaduras del mundo, como bueno, ya Venezuela es dictadura, como todas estas dictaduras como Cuba y demás, si los países no comerciaran con ellos... O sea, si no comerciaran, si a estas organizaciones mundiales como la United Nations, como la Organización de Estados Americanos, como de American States, todo esto, si no les permitieran la entrada a países que no son legales, porque son ilegales, porque son narcotraficantes, porque violan los derechos de los niños. Entonces, uno está tratando de ayudar a un niño, pero entonces, con entrar ayuda, se le ayuda a que ellos continúen violándole, entonces yo pienso que el día que ninguno de esos países pueda comerciar con ningún país ya no existirán dictaduras. Pienso que no, pero el problema es que en el mundo existe la doble moral, yo y sé. en esta doble moral, política, socioeconómica se está acabando el mundo 
Entonces, Exactamente. están matando a nuestros propios hijos. Y los cubanos que hemos yeah. vivido allá y eh, muchos de ellos han aprendido a no decir lo que son para que no les pase nada y por su propio pellejo. Claro, y entonces claro. cuando vienen acá piensan que no están en libertad. ¿Te molesta si vamos a las líneas? No, no, para nada. Y si quieren hablar más del evento que va a tener que lleven Paulina, mochilas. para que lleven mochilas nuevas con lápices, puede ser eh, también lápices de colores. Sí, lo que quieran. Eh, puede ser rulers, ¿cómo es? Se dice, reglas. Reglas y todo para la escuela. A ver, adelante, bienvenido María la de Baja del Sol. Estoy con Paulina acá, adelante. Dígame. Yo como que oigo como que hay dos personas hablando a la vez, no sé. Hello. Hello. Dígame, ¿cómo está? Bueno, yo estoy bien, María Laria. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente, con lo que hizo y con lo que sigue diciendo. Lo que pasa es que aquí, los cubanos de aquí tienen doble moral. Como ese señor que llamó, está sufriendo por eso. ¿Sabe qué pasa? Que ese es el problema que le están apretando lo, la tuerquita que la tienen zafada los cubanos, muchos de ellos que viven aquí, que todo el brete de ellos es ir a Cuba, cada vez que yo estoy en una, un marque, donde sea, todo lo que oigo, mañana voy para Cuba, mañana voy para Cuba, oye, vine de Cuba, mañana voy, eso es todo lo que se oye, y no creo que sea solamente a llevarle cosas a la familia, van a pasear, a pachanguear, a todo ese problema que tienen en el Valle y ven ese que tienen con Cuba. Por eso estoy muy de acuerdo con el presidente, lo seguiré apoyando para que vuelva a salir de nuevo. Muchas gracias, María. Sí, sí. Eh, yo estoy de acuerdo con, también con la señora que acaba de, de hablar y, y bueno, yo más que nada vine aquí al programa para hablar de este evento que tenemos el domingo 9 de junio en eh, en la 12100 del Sahuez y la 47 calle Mochilas por la Esperanza. A mí me encanta que, que ustedes como comunidad puedan unirse con nosotros en esta causa para ayudar a los niños que están en las casas hogar de Miami Davon Roy. Solamente en este condado hay 5780 niños, si tengo las no tengo la cifra exacta, pero está ahí. Y eh, vamos, la, la Fundación Sobrevivirás va a entregar eh, mochilas a estos niños que están en estos orfelinatos o casas hogar. Y en este evento del domingo 9 de junio van a estar todos los eh, representantes de la de Aguarquets, que es la fundación donde nosotros vamos a entregarles a ellos eh, todo lo que recuperemos el, el domingo 9 de junio. Ahí vamos a estar nosotros. Eh, esperando que ustedes vengan con, con su donación, ya tenemos eh, casi 300 mochilas, no las he contado Uy. exactamente pero tengo 300 mochilas ya colectadas. ¿En serio? Sí, sí. Felicidades, sí, felicidades. Ya vamos, pero hace falta que la gente vaya, vaya el, el domingo va a haber comida, tremendo concierto wow. que tenemos con los embajadores de la Fundación Sobrevivirás entre los cuales quiero mencionar a Jesús Brown el último romántico va a estar ahí, entre muchos otros, se va a estrenar la canción Todos también, que eh, tiene es un grupo de artistas que he unido en una canción de paz y amor, que ya wow. te los traeré para que puedas disfrutar claro de eso, sí. y va mucha gente, o sea, tienen una, tenemos un listado grande. Ok, gracias, muchas gracias, Paulina. A, ti. a ver, dime, señor Núñez, rapidito que no tengo tiempo. No, María, buenas tardes, ¿cómo te sí. sientes? Pues un poco placer, mal, pero bueno. saludarte. 
Igual. Mira, eh, estoy en el aire. Sí, estás en el aire. Tienes muy poquito sí, mira, tiempo porque tienes poquito mi tiempo. interrupción. Estoy llamando para hacerle un llamado a las personas sobre el producto de la caída del pelo. Yo tengo un producto que se llama Infusión 007. Esa infusión se encarga de a la semana y media evitarte la caída del pelo. ¿Me entiendes? ¿Me está escuchando, María? Sí, claro que te estoy escuchando. Sí, a la semana y media se para la caída del pelo. Ya a los bueno. a los a la mes y medio ya automáticamente ya tú sientes que te sale el primer crecimiento. Es una infusión maravillosa multiuso. También a los tres meses ya posiblemente hemos terminado tu tratamiento. Otra cosa, este, este producto medicinal es un producto que te sirve no solo para la caída del pelo, sino te sirve para los hongos y tienes honguitos en la piel. Dame el teléfono, dame el teléfono, por Ajá, favor. Me, ahí me pueden llamar. Bueno, María, está bien, vamos a dejarlo por ahí, está bien, tranquila. Mira, no, dame el teléfono. Eh, Dios te bendiga, mi amor. Da no, no, Dios te guarde. Perdona la molestia, cariño. No, pero da el teléfono Perdón. para las personas. Ok, bueno, muchas bueno. gracias. A ver, continuamos con las llamadas entonces. Adelante, bienvenido a María Laria Bajo el Sol, ¿cómo está? Buenas. Oye, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué el venezolano habla, no sé, el otro señor que salió ahí, diciendo la República Bolivariana de Venezuela? Porque yo no nunca digo la República Martiana él es, de él Cuba. Es boliviano. Digo la República... <risa> Eh, Washingtoniana pero, de los Estados Unidos. No sé porque es alguna, por alguna razón. Yo nunca supe eso. Créeme que si hay alguien que ha luchado por los derechos humanos de los venezolanos es él. Ah, no debe luchar. ¿Por qué dicen la República Bolivariana? Eh, él está en Washington DC. Ah. Yo lo llamaré y le preguntaré, pero. Eh, sí, porque realmente... a, a, yo también oigo mucho a, siempre acosando a los cubanos. Lo que pasa ah. es que, por ejemplo, a los cubanos. Eh, por ejemplo, Nicolás Maduro supuestamente salió electo en las elecciones, entonces no se le ve a la presidente, pero bueno, lo invitan sí. a las Naciones Unidas y lo invitan a la... Entonces la gente se acostumbra a decirle presidente, pero sabemos que no lo es. Pero yo se lo pregunto. No, ellos lo dicen para diferenciar de la Venezuela buena de la Venezuela mala. No, él sabe si hay una persona que ha investigado y ha denunciado. No, él. Hugo Hacha es para la persona... Para que la gente que no son venezolanos... No, 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 pero él ha hecho más denuncia que muchos venezolanos en todo el mundo. Necesito saberlo. Sí, yo lo que quería saber, porque él dice así, yo creo que es por, por lo que yo dije, ¿no? Para que los que no saben de eso, no pues sepan es... que se está refiriendo a la República okay. eh, de los venezolanos, de los, de los que no son como Maduro y como... Como bueno. el otro que yo incluí en la misma onda. Okay, yo se lo voy a decir, muchas gracias. Okay, muchas gracias. Gracias a usted. Voy a la próxima. Adelante. Bienvenida María Laria Bajo el Sol. María, qué noble tú eres. Tú no sabes que ahí están saliendo pioneros por el comunismo. Que llegaron aquí que no sienten nada por nadie. Nadie vinieron aquí a defraudar y hablar y hacer cosas. No saben en el lío que se está viviendo esta dictadura drogadita que se está esto acabando todo y entonces todavía están en que juguetico que qué sé yo cuando yo estaba en Cuba yo lo que pedía y quería que pasaran 100 aviones tirando bombas para abajo aunque yo muriera no importa para acabar con el mar este todavía hay aquí algunos 
que le gusta hablar esa bobería y todo eso, menos mal que existe este presidente, porque si no hubiera sido eso, yo no sé a dónde va a terminar esto, porque está bien malo, bien malo, porque nacieron para tener un dictador que lo gobierne, esto es lo que les gusta a ellos. Dios te bendiga, mija. Bueno, gracias a usted. A ver, él dijo algo bueno. interesantísimo, lo quiero comentar con Paulina. Hay gente que dice que los países tienen los gobiernos que merecen. Son palabras fuertes. Sí, yo no estoy de acuerdo. ¿No? No. ¿Y por qué tú crees que algunos países como Cuba llevamos 61 años todavía y no podemos salir? Bueno, primero no soy política. Yo creo que es una pregunta un poco complicada. Y creo, por otra parte de que ha estado en la forma en que ha llevado el proceso en Cuba, el que el, el cubano se ha demorado más en, en despertar y hacer cosas. Quizá porque es una isla. No, no creo, no creo. creo que Porque los que tenían referencia de democracia se fueron. Se fueron. No eh, la generación que creció, creció y siguió en un proceso acomodado sin conocer una realidad externa hace ya unas pocas décadas se está conociendo lo que es el resto del mundo claro. y el deseo de salir y el deseo de, comer, algo de conseguir algo diferente que se llama la indefensión aprendida que yo siempre lo menciono que son por ejemplo estás en un circo y el elefante lleva años, 60, 70 años amarrado, un día le quitas la soga él no sabe lo que es la libertad claro. él no sabe lo que es entonces más o menos es sí, creo que es eso no pero creo que sí creo que sí a ver eh, quieres decir nuevamente dónde va a ser lo de las mochilas sí, ya lo... tiene 300 mochilas vamos a llegar a 500 por lo menos o a no mil. no yo tengo que llegar a mil o más y son cinco mil setecientos niños ah son cinco mil setecientos sí niños. Ah, no, entonces yo sé que, que no me puede tocar todo a mí pero pero, pero quiero hacer la diferencia poderles dar lo más que se pueda mira yo quisiera decirles que tienen un concierto maravilloso Está Jesús Brown, Ronnie Vargas, Maridí, Wilfredo García, Kechi Perla, Rafa Corso, Michael Villamar, la diosa del flor, el charro machín. Tenemos a Jorge Vergel como presentador del evento ah, con, sí. Ro, eh, con Eric Manuel de la antesala. Que, y tenemos mucha gente, o sea, esto está divino. Desde las 12 del mediodía. Desde las 12 del mediodía y está lo de la canción Todos, que eso es una sorpresa para todo el público. Va a ser el debut de la canción. Sí, 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 el debut con siete cantantes en vivo ahí que van a estrenar. ¿Quién la escribió? Eh, Vilma Planas. Ah. Vilma Planas la escribió y tiene un arreglo nuevo que se ha hecho de la canción que lo hizo Juan Dulanto y la dirección artística de este conglomerado de siete artistas la hizo Elizardo Dulanto. Ay, o sea, sí, entonces, es, va a ser algo bien lindo porque lo han hecho con mucho amor, extra hora, después de trabajar, todo el mundo se, ¿Se ha reunido. ¿Se puede describir lo que se siente cuando se le da una mochila y la sonrisa de ese niño? Eh, bueno, es algo muy lindo. Igual que cuando le das un juguete a los niños que están enfermitos, los niños de bajos recursos. Son experiencias muy gratas. Porque además, lo que yo quiero que la gente sepa, usted se une, usted no puede ir al evento, bueno... Reúnelo y yo lo voy a buscar y le doy un certificado. Ah, ¿que, ¿Quieres dar un teléfono? Eh, sí, el 305-244-6072. Si usted no puede ir al evento, llámeme y yo voy donde usted está y le voy a dar un ah. bonito certificado de la fundación ah, y le saco perfecto. su foto para que todo el mundo... Porque es bonito. La gente dice, no, yo no lo hago para que me den nada. Pero es lindo cuando se reconoce que usted lo hizo. Claro, claro. ¿Entiendes? Para que entonces sea el copycat y otra persona. Claro. Como dice, sí. Voy a las líneas. Qué linda, te Gracias. felicito, Paulina, que una persona que ha sufrido tanto, aunque tú dices que no, pero bueno, tienes que haber sufrido, sí, que pero trates de darle amor a los demás. El, dicen que el sufrimiento mm. tiene que pasar 
por claro, algo y ya pasó. El dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Claro. A ver, adelante, me queda poco tiempo, dígame si sí. a breve, por favor. Buenas tardes, María. Mira, María, eh, quisiera hacer un... Bueno, voy a ser breve, pero... Eh, señores, ese que entró ahí, eh, habla en el pago un espacio eh, para vender su producto, que tenga un poquito más de respeto para nosotros, los oyentes, y que no use nuestro tiempo para vender su producto. Eh, yo no entiendo, no, no, ¿quién puede creer en la, la veracidad de un producto cuando este señor es tan soberbio y tan arrogante y tan falta de respeto? Muchas gracias y que tenga buenas okay. tardes. Gracias a usted, bueno, realmente la publicidad es necesaria, pero gracias, gracias por eso, voy a la próxima llamada, adelante. María, buenas tardes. ¿Cómo está? Mira, bien, bien, escuchándote. Mira, la, la gente, con el lío ese problema de las, las medidas a Cuba, eh, aquí la mira el, hay un muchacho que viste claro. que el muchacho que entró y defendió a no sé quién que era una pintura que la está vendiendo y ahora está afectado no sé qué de, después entró otro y le dijo comunista y le ah, dijo pionero sí, sí, sí. mira la, la gente tiene que entender que eso lleva 60 años de educación de un sistema donde la gente si no tuvo un papá o una mamá o alguien un vecino que le explicara lo que es el capitalismo y lo que es un país libre los muchachos no entienden y entonces vienen para acá siguen con la misma mentalidad y cuando sí. tú los ofendes así diciéndole comunista y pionero, pierdes el argumento. Al muchacho lo que hay que lo que hay es que explicarle que esa muchachita que se está defendiendo con sus pinturas no tiene necesidad de eso, porque ¿cuánta gente pinta en Cuba? Tres, cuatro, y los que no pintan entonces se van a seguir muriendo de hambre, porque los únicos culpables de esa miseria es el gobierno de Cuba, no los americanos, ni las sanciones que ponen los americanos. Está muy eso claro. es lo que hay que explicarle. Muy claro. y, y además de eso, muy son muchos, no son tantos, Tampoco los que le mandan de aquí para allá. Son menos o son más los que no le mandan. Y claro. esos que no le mandan se sienten indefensos ante ese sistema que los oprime, los explota y los humilla día tras día. Y la única solución es acabar con ese sistema para los que le mandan, para los que pintan y para los que no tienen que le mandan. Hoy muy bien, y eso es lo que hay claro. que Muchas gracias, muchas gracias por decirlo. Los felicito. Gracias, los felicito. María. Bye bye. Me voy a una llamada más. Rapidito, que me queda poquito tiempo. Dígame. Oye, María, genial este muchacho que acaba de hablar. Genial. Oye, mira, tengo la solución para acabar con la cocaína. ¿Cuál? La quiero oír. La quiero oír. Bueno, mira, eso viene de una mata, ¿no? Y la mata se siembra en la tierra. Sí. Hay miles de hectáreas. Están en Colombia, en Bolivia, los colombianos y los bolivianos. El gobierno no hace nada. Sigue entrando. Yo llevo 52 años. Aquí, y cada, y cada año yo he visto que ha crecido el consumo aquí y la entrada, la delincuencia para arriba, etcétera. Mira, okay. bueno, yo recluto a 15 aviadores. 15 Se aviadores. me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo, Paulina, el domingo a las 12 del mediodía hasta las 6. Sí. ¿La dirección? 12100 del Southwest y la 47 ¿Y el teléfono? 305-244-6072. Gracias. Perfecto, muchas gracias a ti. Nos vemos mañana y los dejo con el noticiero con Miosotis para Par y Eduardo Alemán. Hasta mañana. La poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. La poderosa 670 Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. Para ti, mi viejo. Y para todos los viejos del mundo. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. 
Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. A 